0: Olá, eu sou Sueli Calisto, muito grata por estar aqui com você, sobrevivendo a todo este caos. Sabe como estou conseguindo? Respondo com o pensamento de Humberto Eco. Para sobrevivermos é preciso contar histórias, isso mesmo, elas nos fortalecem, não é mesmo? Por isso, mais um reviravoltas para você. Gostaria de iniciar ouvindo o Tempo Rei de Gilberto Gil. Por questões de direitos autorais, recito um trecho. Não se iludam, não me iludo. Tudo agora mesmo pode estar por um segundo. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Transformai as velhas formas do viver. Ensinai, meu pai, o que eu ainda não sei. Linda, não Pause para ouvi-la. Por que não? Mexe com os nossos sentimentos, tudo está mesmo por um segundo, o coronavírus nos mostra isso, está ganhando a partida, o nosso time enfraquecido não combate esse e outros males que assolam o nosso planeta, assim vivemos atormentados pela competição exacerbada, desemprego, miséria, seleção selvagem, poluições que destroem a natureza, disparidades entre o progresso técnico e social, Contudo, sonhamos em construir uma solidariedade consciente para enfrentar não só esse vírus, mas outros perigos que sozinhos não somos capazes de conter. Então, show desânimo! Vamos combater tudo que nos afasta de um mundo saudável, humano, pacífico e justo para todos. Temos que transformar as velhas formas de viver e aprender o que ainda não sabemos ou não conseguimos aprender para lidar com tantas incertezas e desafios, inclusive os que estão por vir e não serão poucos, mas sem ilusão e medo. Daí, nesse episódio, convido-lhe a continuar nossa reflexão sobre educação por considerar seu papel primordial neste momento de crise na saúde que sem parcerias não irá nos tirar desse abismo. Seria ingenuidade e ilusão achar que a educação tem muito a contribuir neste momento? Acredito nessa possibilidade, por isso estou aqui com você. É óbvio, a pandemia está trazendo uma grande transformação na educação. Porém, não tem só a ver com o uso das tecnologias, pois a internet, inteligência artificial, computadores, não trazem por si mesmos uma educação para a compreensão humana. Chegou o momento de reconhecermos que precisamos mexer nas raízes dos problemas. Talvez o vídeo esteja permanecendo tanto tempo conosco para que esse sentimento de solidariedade e compaixão que muitos de nós estamos sentindo não evapore quando tudo passar. Muitas pessoas dizem que o mundo ficará mais solidário e aprenderemos muito com todo esse sofrimento. Será? Isso depende se de fato aprendermos a lição e deixarmos de comer o sanduíche de atum. Vamos a mais uma história do baú da memória? Certa vez, ouvi no curso que fiz sobre psicologia analítica, a história do sanduíche de atum. Não tenho referências, é uma história curta. Sempre me recordo dela e às vezes me pergunto se não estou também comendo sanduíche de atum. Começa mais ou menos assim. Um homem sempre levava um sanduíche de atum para almoçar. No horário do almoço, dava uma mordida no sanduíche e jogava o restante no lixo. Como Sandy fazia isso, começou a chamar a atenção dos colegas de trabalho. Um dia, um deles lhe perguntou, por que você joga seu sanduíche no lixo todo dia? Que é de atum e eu detesto, peça a sua esposa para fazer outro tipo de sanduíche ele respondeu, não tenho esposa, fala sua cozinheira para fazer outro, não tenho cozinheira então diga lá quem prepara que não gosta de atum, daí o homem respondeu sou eu mesmo, por que esse homem prepara o sanduíche de atum será que ele não estaria vivendo de modo mecânico e inconsciente essa história pode nos fazer pensar sobre os motivos pelos quais às vezes ficamos presos demais ao que já sabemos e por isso podemos rejeitar ou nos adaptar de forma inadequada ao inesperado. Trazendo essa situação para o campo da educação, uma breve retrospectiva histórica indica que nas últimas décadas muito se foi Tentado, No entanto, os resultados mostram que continuamos preparando o velho sanduíche de atum. Ou seja, as mudanças foram insuficientes e a educação limita-se a reproduzir a sociedade sem exercer uma função transformadora, sem lutar pela democratização social. Se a tendência transformadora prevalecesse, o aprendizado para toda a vida decolaria e teríamos uma base com um saber mais sólido e, consequentemente, estaríamos mais preparados para o futuro e as adversidades. A adversidade, por exemplo, como esta causada pela pandemia, não pode ficar restrita a uma solução no campo da saúde, pois depende da interação de múltiplos fatores, ações sistêmicas ligadas inegavelmente à educação. A saída para essa pandemia está na união, na compreensão, no trabalho em equipe, na capacidade de tomar decisões, de pensar não só em si, mas no outro, em deixar de preparar o sanduíche de atum. Entretanto, essas ações sistêmicas demandam conseguirmos aprender a ser para aprendermos a viver juntos e só a educação para nos ajudar nessa importante missão. Edgar Morin, no livro Os 7 Saberes Necessários para a Educação do Futuro, diz que o dever principal da educação é de armar cada um para o combate vital, para a lucidez. Refere-se também à missão propriamente espiritual da educação, ensinar a compreensão entre as pessoas como condição e garantia da solidariedade intelectual e moral da humanidade. Fico emocionada sempre que leio este livro, é sensacional, acho que todo educador deveria ler. Mas ler somente não será suficiente, somos chamados a encarar as incertezas, a refletir sobre o que verdadeiramente importa, a transformar essas ideias em ação. Acho prudente esclarecer que a missão espiritual a qual Moran refere-se, a meu ver, não está vinculada à religião, trata-se, acredito, da aproximação com o invisível, transcendente, através de uma busca pessoal de compreensão da vida, da maneira como procuramos buscar e expressar nossos significados e propósitos, nossos valores e virtudes, como nos conectamos com o nosso eu mais íntimo, com os outros de maneira mais pura, com a natureza respeitosamente e com tudo o que consideramos sagrado, nossas ligações com tudo o que nos torna melhor. Sendo assim, a educação do futuro precisa estar voltada para uma missão espiritual, centrada na condição humana, o que implica identificarmos nossa posição no mundo com muita lucidez. Qual será o nosso propósito? Quais os nossos valores? O que de fato será bom para mim, para o outro e para o planeta? Qual o nosso papel nesse mundo tão marcado pela intolerância causada por nossa dificuldade de vivermos juntos na diversidade? A educação deveria nos ensinar a cidadania terrestre e a compreensão. Se já tivéssemos aprendido essa lição, ah, estaríamos vencendo esse vírus com muita facilidade. Mas ainda há tempo. Precisamos continuar a aprender sempre. E para que assim seja, a educação deverá responder às necessidades do nosso tempo, preparando-nos para a era planetária, consciência terrena. Os quatro pilares da educação vão nessa direção. Trata-se do resultado do debate da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, financiada pela Unesco em 1993, coordenada por Jacques Delors e composta por 14 especialistas de renome. Traz uma concepção mais plena de educação, que ultrapassa objetivos meramente instrumentais, visando a realização dos indivíduos que, na sua totalidade, aprende a ser, descobrindo e fortalecendo o potencial criativo de maneira a revelar o tesouro escondido em cada um de nós, influenciando propostas de formação continuada de profissionais e formação inicial de cidadãos em todo o mundo, indo além do ambiente educacional. O capítulo 4 do relatório propõe que a educação, para poder dar respostas ao conjunto das suas missões, deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais, passando a ser conhecida como pilares da educação. São eles, Aprender a Conhecer. Supõe, antes de tudo, o prazer de aprender a aprender, exercitando a atenção, a memória e o pensamento. Auxilia a desenvolver o interesse real, ter curiosidade, formar senso crítico, aprimorar-se. Envolve todo o ato de compreender, descobrir e construir o conhecimento. Esse aprender a aprender não consiste meramente em ensinar conteúdos de forma tradicional e mecanicista, mas valer-se deles para aprender a aprender, percebendo a própria realidade na qual se está inserido. Aprender a fazer visa o aprender para poder agir sobre o meio envolvente consiste em aprender a transformar o que aprendeu na materialização das ações, aprender a fazer escolhas, solucionar problemas, ter prazer em tomar decisões assertivas, levando em conta as outras pessoas e a sociedade como um todo. Aprender a conviver, visa aprendizagens que possibilitem a participação e cooperação com os outros em todas as atividades humanas. Descobrir o outro, respeitar as diferenças, compreendendo que todos nós somos diferentes. Criar laços afetivos, fortalecimento da empatia, do espírito coletivo, se colocar no lugar do outro, colaborar para que o mundo seja mais humano. O aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. Conhecimento de si mesmo para se abrir em seguida a relação com o outro. Nesse sentido, a educação é antes de tudo uma viagem interior para estimular um pensamento mais crítico sobre si mesmo. Obtendo potencialidade espiritual para ser capaz de formar o próprio juízo de valor, para melhor desenvolver a personalidade, está à altura de agir cada vez mais com capacidade e autonomia tendo discernimento e responsabilidade pessoal. Nós, educadores, precisamos dessas aprendizagens para enfrentar o coronavírus e outras adversidades. Para isso, não teremos que ser perfeitos, mas precisamos ser verdadeiros na nossa relação conosco e com o outro. Lao Tse diz, quando existe verdadeira sinceridade interior, ela é extremamente compreendida pelos corações das outras pessoas. Em Understanding the Mystery, século VI a.C. Para conseguirmos essa verdade interior, precisamos nos conhecer muito. Nós poderemos pensar até que nos conhecemos o suficiente. Mas, assim como sempre temos o que aprender sobre o mundo, sempre temos o que conhecer sobre nós mesmos. Robert Cooper e Eamon Sayworth, no livro Inteligência Emocional na Empresa, contam que Charlie Chaplin, uma vez, inscreveu-se em um concurso de imitadores de Charlie Chaplin. Ficou em terceiro lugar. Isso levanta uma importante questão. Até que ponto realmente nos conhecemos e deixamos que os outros nos conheçam? Esse tipo de conhecimento será necessário para a educação do futuro voltada para a compreensão? Vejamos o que nos diz Delors. É certo que há muitos outros problemas a resolver. Chegaremos lá, mas este relatório surge numa altura em que a humanidade, perante tantas desgraças causadas pela guerra, pela criminalidade e pelo subdesenvolvimento, hesita entre a fuga para a frente e a resignação. Vamos propor-lhe uma outra saída. Tudo nos leva, pois, a dar novo valor à dimensão ética e cultural da educação e, deste modo, a dar efetivamente a cada um os meios de compreender o outro na sua especificidade e de compreender o mundo na sua marcha caótica para uma certa unidade. Mas antes é preciso começar por se conhecer a si próprio, numa espécie de viagem interior guiada pelo conhecimento, pela meditação e pelo exercício da autocrítica. Infelizmente, ao que tudo indica, a resignação nos deixa numa condição de estagnação, sem conseguirmos fazer nossa viagem interior guiados pelo conhecimento. Mude esse comportamento, comece a fazer diferente, medite, de maneira a conseguir ainda mais conhecimento para desempenhar cada vez melhor o papel de educador de um tempo marcado por desafios e incertezas. Que tal ler o relatório na íntegra? Uma outra sugestão de material de estudo, já que estamos falando sobre o conhecimento e principalmente conhecer a si próprio, refere-se à janela de Johari, um instrumento que propõe uma maneira interessante de se conhecer e compreender o ser humano na sua integralidade. Dois psicólogos, Joseph Luft e Harrington Ingram, criaram um modelo conceitual onde o eu é dividido em quatro partes. O eu público, o mais fácil de compreender, o que você e o outro conhece sobre você. O eu cego fica no campo do desconhecido, são as nossas peculiaridades que os outros identificam em nós e não enxergamos, o ponto cego. O eu secreto, entre as características e sentimentos que você conhece, mas o outro sequer suspeita. E por fim, o eu desconhecido, que você e o outro desconhecem sobre você. Trouxe essas reflexões, pois quanto maior for a situação onde nos conhecemos de verdade e as pessoas que nos relacionamos, poderemos contribuir para uma educação do futuro mais saudável. Agora, mais do que nunca, precisamos aprender novas formas de viver com mais compreensão, principalmente formas de viver que nos possibilitem a aprender a ter mais cuidado e atenção conosco com o outro e com o planeta. Você poderá até pensar blá, 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 muita teoria... Nesse momento precisamos intervir a curtíssimo prazo, estamos no meio de uma crise, o vírus está aí, urge agirmos, precisamos de vacinas. Mas pensar não é inútil, tudo surge primeiro no pensamento, até as vacinas, no campo das ideias. Em educação, precisamos de tempo, e as transformações benéficas não acontecem na superficialidade, onde estamos sujeitos à turbulência. Precisamos mergulhar fundo para encontrar a calma e a paz necessárias para buscarmos soluções. O êxito das estratégias educacionais depende, entre outros fatores, da continuidade da sua aplicação, consenso e engajamento de todos, e não acontecem rapidamente. Talvez, cometa agora uma digressão ao contar outra história mas vou correr o risco. Acredito que me ajudará a relacionar as ideias apresentadas e finalizar o episódio. O intuito não é apontar erros. Quando estava coordenando uma escola de educação infantil, mantínhamos um grupo de estudos para tematizarmos a nossa prática, buscar uma educação mais integral e cuidar da nossa educação continuada. Estudávamos vários temas pertinentes à educação, Cuidávamos também de nós mesmas. Havíamos conseguido, depois de um tempo, criar na escola um ambiente de confiança e aceitação, onde era permitido a fala, a escuta ativa e sincera, atenciosa, sem julgamentos, e o erro era parte do processo. Dentro dessa proposta, estávamos conseguindo uma formação que nos possibilitava aprender a aprender, aprender a fazer, a conviver junto e a ser descobrindo os nossos erros. Em um dos nossos encontros, veio à tona a resistência de uma professora que não deixava os alunos se lambuzarem muito com tinta, tirarem sapatos na hora do parque, alegava que perdia tempo, pois demoravam muito para calçar o tênis, limpar a areia, a tinta e realizar outras atividades. Sabia que era importante para as crianças, mas admitiu que não conseguia mudar a situação, desviando-se assim da filosofia construtivista da escola. Depois de um tempo, admitiu ser outro motivo. Ela não gostava de tirar o sapato na areia, tampouco via as crianças descalças ou lambuzadas. Então, uma outra professora comentou que percebia o quanto na hora do parque ela mudava, ficando impaciente com os alunos. Contudo, ela disse não se perceber assim. Com muito diálogo e conscientização, ela descobriu o real motivo da sua atitude com seus alunos. Ao relacionar o seu comportamento, à proibição que a sua mãe lhe impôs na infância, chegando mesmo a lhe castigar quando ficava descalça ou se sujava. Percebeu que de alguma maneira estava agindo assim com os seus alunos. Imagine o um final bem feliz para essa história, pois foi o que aconteceu. Perceba que o intuito não foi culpabilizar os professores pelos problemas da educação, apontando suas dificuldades. Em contraposição a esta representação, coloca o respeito e admiração a todos os meus colegas educadores principalmente essa professora que era bem dedicada e muito se esforçou para mudar sua atitude chegando publicamente a dar um depoimento que nos emocionou muito sentiu-se motivada a desafiar o desconhecido enfrentando o medo sem essa postura continuaria com dificuldade na sua relação com seus alunos. Ela procurou muito mais o valor da verdade do que está certa. Espero não ter feito uma salada de frutas nesse episódio ou ter me afastado do tema relatando esse caso, pois o cardápio desse episódio Traz sanduíche de atum. E o fio condutor foram os quatro pilares da educação. Destacando o aprender a ser para conseguirmos a energia que nos impulsionará a transformar a educação. Quis ressaltar a necessidade do autoconhecimento para tentarmos mudar os relacionamentos dentro e fora da escola. Para compreendermos que educar para aprender matemática ou uma disciplina determinada é uma coisa, educar para a condição humana é outra. De acordo com Mohan, no livro já referido, de fato, a incompreensão de si é fonte muito importante da incompreensão do outro. Mascaram-se as próprias carências e fraquezas, implacáveis com as carências e fraquezas dos outros. Assim, a escola precisa ser um lugar de compreensão e não de condenação. Compreender as limitações e fraquezas humanas. Quando não conseguimos fazer algo, muitas vezes por fraqueza e incompreensão, precisamos da ajuda do outro, que poderá abrir uma janela, como a de Johari, por exemplo, e nos ajudar a ver novos horizontes. A escola precisa ensinar a compreensão humana, e para tanto, precisamos começar pela nossa própria compreensão. Muitos de nós estamos enfraquecidos, assustados, deprimidos, o que é completamente natural diante dessa situação avassaladora que estamos vivendo. Mas precisamos nos erguer por nós mesmos, por nossa família, pelos nossos alunos, pela nossa comunidade e pela necessidade de transformar de uma vez por toda a educação e voltarmos para as escolas inteiros, bem resilientes. Para tanto, não subestime seu poder de mudar e continuar aprendendo. Mude, Prepare outros sanduíches, não se esqueça de você mesmo, não fique agindo de forma inconsciente. Toda essa turbulência vai passar, mas outras virão, pois é típico do mundo que estamos construindo. Por isso precisamos ser fortes, com um senso de identidade, competência e valor. E lembrar sempre que o mundo é um espelho, reflete o nosso modo de ser pelas circunstâncias em que existimos e que nos são apresentadas. Será muito arriscado nesse momento não sabermos quem somos ou não confiar em nós mesmos. Está me achando utópica? Não sei. Mas a utopia nos faz caminhar, não é mesmo? Quis contribuir para um pensar libertador que não se limite ao tecnicismo, às superficialidades, para atingirmos uma posição mais emocionante, pois sempre iremos lidar com desafios e aventuras ao navegar em um mar de incertezas. Porém, nele existe um tesouro a descobrir. E ao abri-lo, não devemos buscar receitas. Se houver, devemos esquecê-las concordando com Ruben Aldo. Ah, mas essa é uma história para contar no próximo episódio. O que há dentro do tesouro? Você consegue imaginar? É uma bússola. Com ela poderemos navegar nesse mar complexo e num momento muito tenebroso. Todavia, navegar exige esforço e trabalho. Sabemos disso. Um trabalho incansável, com muita determinação e criatividade. Agora, mais do que nunca, precisamos ser criativos, navegar unidos para superarmos essa situação terrível. Mas lembre, você você tem a bússola. Mas, por onde começar a navegar? Você poderá estar se perguntando. Respondo com o poema de Eli Wiesel. Por onde começar? O mundo é tão vasto. Começarei por meu país, que é o que eu conheço melhor. Meu país, porém, é tão grande. Seria melhor começar com a minha cidade. Mas a minha cidade é grande. Seria melhor começar na minha rua. Não, minha casa não, não importa, começarei comigo mesma. E com muitas reviravoltas.